0: Mi dispiaciuto non avere qualcuno diciamo che avesse fatto quello che sto magari facendo io con i ragazzi sai?
1: se avete ascoltato la puntata 4 allora sapete chi è l'ospite di questa intervista se seguite lo snowboard da un paio di decenni, allora sarete emozionati un po' come ero io mentre facevo le domande. Se invece amate lo snowboard, ma non ne conoscete bene la storia, beh sappiate che state per ascoltare uno che imparte la scritta. Oggi qui con me c'è Giacomo Cratter. Giacomo è un vero pro, oltre che il vero stallone italiano. È stato il primo nella storia a fare un 1260 in un Half-Fife. Ha sfiorato il podio olimpico a Salt Lake City nel 2002, perso per un misero 0,1. Ha vissuto ed in parte ha creato lo snowboarder lifestyle. C'è addirittura stato per anni un trick a suo nome. Il Cub 1080 era chiamato proprio il Crater Flip. Insomma... Giacomo è una vera leggenda dello snowboard. La sua carriera di atleta si è interrotta presto a causa di un infortunio grave nel 2006 e da lì ha iniziato ad allenare ed attualmente allena la nazionale svizzera di Half Five. Ok però ora basta chiacchiere e iniziamo. Benvenuti nella terza puntata di Real Pro con Giacomo Kraffer. Eccoci, siamo qui eh, insieme a una leggenda dello snowboard, eh, Giacomo Cratter. Ciao Giacomo, come stai?
0: Ciao, tutto bene, grazie. Ottimo, è fa fantastico. È un piacere essere con te.
1: È il piacere è tutto mio, credimi. Molto più mio, sicuramente il piacere senti Giacomo toglimi subito una curiosità se posso chiedere da dove arriva il tuo soprannome The Real Italian Stallion insomma il vero stallone italiano
0: ma è nato molti anni fa durante eh, qualche gara eh, negli Stati Uniti dove gli speaker adesso non mi ricordo chi esattamente ma posso richiamarmi col mio nome mi chiamavano così poi un po' di gente tipo non so Pat Bridges o eh, i ragazzi della Grenade o diciamo, svariati americani hanno chiam- iniziato a chiamarmi così e niente, alla fine eh, hanno iniziato proprio la community snowboard americana a chiamarmi in questa maniera qua e eh. io ho mantenuto un po' il nome anche perché mi faceva un po' sorridere, era divertente e vabbè ci
1: stava <ride> fantastico, ma tu hai anche un, un tatuaggio che richiama questo soprannome, giusto?
0: sì sì okay. eh, ho un tatuaggio ho fatto quasi sempre quasi tutti i tatuaggi in maniera molto spontanea, questa qua ricordo era a New York, faccio, ah, cosa faccio un pomeriggio, sì andiamo a farci un tatuaggio ho visto diciamo, questo disegno, era il periodo che mi chiamavano in quella maniera e ho detto dai facciamo
1: <ride> fantastico Senti Giacomo eh, invece parlando io adesso ti ho introdotto rapidamente e ti ho chiamato leggenda dello snowboard parliamo un attimo della tua, della tua carriera da, da snowboarder professionista quali sono stati eh, quel, secondo te quelli che tu hai sentito com- come momenti più importanti della tua carriera
0: Beh, sicuramente il primo sponsor era mi sembra nel 95 eh... Tra, a cavallo tra 95 e 96 con eh, la Nitro eh, che ha preso me e mio fratello da là diciamo le cose sono state sono successe diciamo, un, un sacco di cose molto velocemente avevo iniziato a fare sempre più esperienza all'estero eh, aver vinto il mondiale junior se non sbaglio era nel 2000 penso sì 2000 il eh, aver vinto la tappa di coppa del mondo a Davos nel 2001 eh, le due olimpiadi eh, sicuramente e, e in alcune interviste in chat in magazine eh, americane e poi aver fatto ancora qualche podio in uh, gare Internazionale, non so Alex trail a Tokyo altre cose così diciamo comunque è stata una carriera abbastanza mh, piena anche se non è stata lunghissima perché dopo mi sono infortunato e sono riuscito a essere diciamo, presente nella scena internazionale tutti gli anni in maniera abbastanza costante
1: chiaro, chiaro Senti, e, e qual è il tuo trick preferito? Adesso ripensando, ecco, magari ripensando alla tua carriera, qual è il tuo, il tuo trick, nel senso quello che, che, che hai fatto tu in carriera, che ti piaceva di più fare?
0: Eh, dipende da, da, da più cose: eh, a livello proprio di feeling, eh, backslider molto alto in pipe forse la cosa che mi ha dato più soddisfazione durante la cadera ancora adesso eh, è sempre difficile vedere eh, fare questo trick in maniera diciamo giusta giusta è una parola un po' grossa ma è fatto con cognizione di causa diciamo
1: mm-hmm. e invece il è ecco, quel trick che ti piace di più magari vedere ad oggi? Cioè, quello che vedi in assoluto fare ai giorni nostri e che ti piace di più?
0: Dipende, adesso ci sono tantissime tipologie di trick che mi piacciono. Ognuno... non so ogni trick viene rappresentato al meglio magari da un rider c'è cioè qualcuno che magari mi piace, vedere, che mi piace vedere di fare un back triplo indie eh, altra gente che non so in pipe fa un back 3 eh, oppure magari un altro rider che fa che dei frontside eh, bellissimi è difficile diciamo eh, definire un trick certo forse certo perché poi dire proprio il backsider perché è la cosa più personale il grab forse più rappresentativo dello snowboard però in questo momento ogni rider sta facendo dei trick che mi piacciono e che magari identificano il rider per quel trick là
1: chiaro chiarissimo Senti, tu sei stato per, per anni il, diciamo, il punto di riferimento per lo snowboard eh, italiano e ad oggi secondo te c'è un tuo erede in Italia? Chi è il tuo il punto di riferimento italiano, il tuo erede italiano ad oggi?
0: Eh, oggi sto guardando la nazionale italiana e secondo me sta facendo un ottimo eh, lavoro, ci sono ragazzi bravi. Uh, stanno migliorando molto più che un singolo, direi un po' più è il team che sta uh, prendendo un po' uh, il nostro posto. Anche se in effetti il posto mio di mio fratello, cioè, uh, noi abbiamo smesso abbastanza tempo fa. Però diciamo che loro si stanno facendo vedere, si stanno facendo notare anche dai rider stranieri e ci stanno mettendo impegno, sono molto bravi.
1: Sì, infatti eh, io li, cioè, li seguo per quello che è possibile, insomma, seguirli sui social e effettivamente comunque eh, al di là dell'impegno, che chiaramente ce lo mettono, immagino, da sempre ma stanno veramente venendo fuori delle cose bellissime e il livello sta crescendo sempre di più anche un po' in tutto lo snowboard italiano ma anche anche il freestyle soprattutto vedo che sta secondo me sta crescendo moltissimo
0: sì infatti sono contento di vedere Eh, questi 5-6 ragazzi che si stanno mettendo proprio l'impegno girano seguono diciamo il tour eh, comunque spaccano e si fanno proprio notare
1: chiaro e senti e... l'alfpipe nel par- in particolare L'Alfpipe, eh, adesso magari correggimi se sbaglio ma eh, secondo me l'alfpipe italiano non è mai stato di un livello eh, così alto come, come con te nel 2002 eh, nell'olimpiade insomma. E... Ah. giusto?
0: Eh diciamo dopo di me c'è stato Manuel che comunque ha fatto eh, degli ottimi risultati è stato comunque un atleta tuttora è un rider fortissimo tra Eh, l'altro dopo Manuel eh, poi c'è stato un po' un gap adesso c'è Lorenzo eh, Gennero che ride eh, un po' di Coppa del Mondo eh, però diciamo eh, ancora un po' di strada per riuscire a magari eh, fare un podio in Coppa del Mondo.
1: Chiaro, chiaro,
0: anche se si sta mettendo molto di impegno, è comunque un rider valido
1: assolutamente. E, senti, eh, parlando appunto di quelle Olimpiadi del 2002. Eh, se non sbaglio, tu facesti un quarto posto per tipo 0,1, 0, 0, qualcosa, giusto? Sì,
0: sì, sì. quarto posto per
1: 0,1. Ti va di raccontarcelo un po' come è stata quell'Olimpiade, come... Cioè Come hai vissuto questo, zero, questo quarto posto per un soffio? Eh. Ma
0: diciamo che tutte e due le Olimpiadi, anche quella del 2006, sono state un po' sfortunate per me. Secondo me sarebbe stato quasi anche più facile fare il podio a Torino. Eh, a Torino sono stato sfortunato perché sono arrivato tredicesimo per un posto fuori dalla finale, poi avrei cambiato discesa. E quindi non ho avuto la possibilità di farlo in, in finale purtroppo, mi è, mi è scottata molto quella cosa là a Torino e questo 0,01 è stato anche un po' discusso per il fatto che avessero messo tre americani io non voglio fare polemica Mi è dispiaciuto molto, eh, so che lo snore, però purtroppo per fortuna è uno sport a giudizio dove ci sta anche l'errore umano e fa parte proprio del gioco.
1: gioco, Certo. Eh. E e come, come funziona lo scoring in una gara di half pipe? È tutto completamente a giudizio, giusto?
0: Sì, 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 è completamente a giudizio, ci sono un tot di giudici, in linea di massima adesso viene calcolato l'overall impression, cioè l'impressione generale e vengono diciamo, tagliati lo score, il punteggio più basso e quello più alto e poi si fa la media degli altri mm-hmm. eh, all'epoca sul per esempio si utilizzava invece le, ogni giudice guardava una categoria che sia l'amplitude, practical difficulties esecuzione eh, variety eh, eccetera eh, cosa che è stata ripresa anche all'Ax Open e eh, a me faceva fa piacere perché è un discorso molto complesso quello del giudizio in generale e penso che anche un impression ogni tanto sia facile perdere ogni tanto uno di questi aspetti durante una discesa quello che ho visto in qualche gara è che c'è magari, non so, il wow effect di un trick particolare rispetto a riuscire a leggere bene tutta la run e quello che è successo durante la discesa e magari qualche giudizio è stato proprio dato più dall'emozione rispetto che a un'analisi eh, completa. Devo dire che fare il giudice è estremamente difficile, mm, immagino. stanno migliorando molto i giudici a livello internazionale, però no, è chiaro che qualche piccolo errore ci può essere, certo. ma è normale.
1: Chiaro, specialmente dare un, dare un giudice su, su un'intera run. È chiaramente è complicato cioè, o perlomeno è riduttivo se, se non sbaglio invece tipo eh, US, i, i, open, i us open i barton us open o i x game non mi ricordo quelli gli ultimi che ho visto eh, perlomeno nel, nello, nello Slopestyle davano un giudizio per ogni singolo trick giusto? sì
0: così è anche in coppa del mondo ah, okay. si chiama sls è un sistema praticamente che da eh, diciamo è diviso in 100 centesimi uh, 10% per strutture in linea di massima ce ne sono 6 e un 40% che viene dato su del, sul flow generale e quindi viene fuori diciamo il punteggio a centesimi andando a, a sommare tutte le strutture più questo flow generale
1: ho capito ho capito e invece, sempre parlando di, di half pipe, ritorniamo un attimo back in the days. E tu sì. tu in, introdussi eh, quello che fu, che fu poi ribattezzato il crater flip, giusto il Cab 1080 nel, nell'half pipe, giusto? Sì, eh, allora, il crater
0: flip? Cr- flip era chiamato così eh, nella vecchia federazione eh, professionistica che era chiamata ISF International es- esatto, esatto, esatto adesso la IESF eh, non c'è più, e quindi anche quel nome purtroppo non c'è più. Però per un periodo di tempo
1: l'hanno chiamato in quella maniera. E <ride> mi ha fatto molto piacere. Eh, ci credo, ci credo. Senti, com'era, com'era imparare un trick, eh, soprattutto un trick come quello vent'anni eh, anni
0: fa? Eh diciamo più che imparare prima dovevi immaginarlo Eh, per riuscire a essere più più forte degli altri dovevi essere lungimirante e capire quali sarebbero stati i trend quali sarebbero stati i trick plausibili e fattibili in gara eh, io sono stato, penso, prima a fare quello e il Frontside 2002. Eh, esatto, poi è cambiato tantissimo il tutto con eh, l'avvento dei back jump. Prima hanno fatto diciamo queste vasche di gomma a piuma, che dopo diciamo, si sono trasformate e evolute in back jump, e da là hanno iniziato ad arrivare. Tutti i trick che si stanno
1: vedendo adesso in pipe. Certo, certo. E e senti, secondo te quale sarà il il prossimo standard, il prossimo trick che verrà fuori? Faremo un quinto, faremo un un quintuplo cork? Non so come si dice. Eh, dipende, Dipende molto da...
0: Eh sì, ovviamente da pipe e slopstile in pipe, secondo me, è una cosa molto interessante che ha fatto vedere comunque Scotty James è quello del variety, cioè di inserire tutte e quattro le rotazioni, front side, switch, front side, backside, switch, backside, magari con uno style trick che può essere un loop o una roba così, in slope style anche là eh, eh, c'è già diciamo il discorso variety abbastanza forte eh, e secondo me più che big trick adesso vedo una tendenza a introdurre nuove tipologie di features, quindi di eh, ostacoli eh, o di eh, proprio strutture dove devi adattare, devi adattarti e far vedere delle abilità eh, diverse, non solo legate a il girare il più possibile, ma magari anche all'amplet come nel pipe su queste side-dip o a uh, uh, trick proprio fatti per queste strutture particolari. Ogni eh, diciamo costruttore di park su eventi internazionali sta spingendo per creare park più, diciamo, giocosi quasi più per vedere
1: apposta queste abilità diverse chiaro anche, eh, anche le diverse mh, varianti diciamo che ci sono nelle gare di slopster vedo che ci sono sempre più, più possibilità di scelta che vengono date eh, ai rider sì eh.
0: sì se, 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 eh, infatti an- anche se eh, sto vedendo che per esempio per dire già l'anno prima rispetto a quest'anno potevi scegliere se premere la spina laterale o il jump adesso loro tra virgolette anche per facilitare un po' il lavoro del giudice perché se la stessa struttura devi dare un punteggio da 1 a 10 e uno prende il salto l'altro invece di prendere la spina laterale diventa molto difficile trovare una linea guida comune quindi stanno veramente spingendo su queste strutture particolari come l'ultima di Lares per esempio eh, che era molto molto
1: eh, strana è chiaro e... assolutamente ma adesso mi è venuto questo flash, magari, magari sbaglio. Ma nel. Sempre, io parlo sempre dei US Open. Ma eh, anche il pipe è stato, è stato fatto un po', un po', un po modificato. Eh, hanno fatto un pipe modificato, sbaglio?
0: Se, se, se eh. sia là che il Dutour, ah, okay. anche questa è una cosa che hanno proposto. È stato prima il Dutour a farlo, è già, eh, già due anni che lo fa. Uh, Il US Open ha fatto una scelta ancora diversa uh, cambiando proprio la grandezza della transi- delle transizioni prima un mini pipe tra virgolette per far vedere anche le abilità diverse e uh, 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 poi se entrava e si faceva le ultime tre uscite uh, sul super pipe
1: chiaro, chiaro quindi ecco danno... Eh, sempre più c'è sempre più possibilità di, di variazione appunto danno spazio sì, proprio
0: non vogliono diciamo secondo me anche giustamente standardizzare lo snowboard o andare a, a spingere in maniera monodirezionale c'è sempre più su magari rotazione front estreme e, e lasciando diciamo da parte un po' anche l'aspetto artistico dello snowboard è molto
1: bello Chiaro. è anche lo, lo stile di ogni rider che, che magari viene fuori più su, più su certe strutture che non su altre eh, assolutamente sì se, se. senti vabbè eh, lasciando un attimo indietro il 2002 Salt Lake City eh, 2006 però non tanto Torino ma parliamo se ti va del tuo infortunio l'infortunio fu, fu grave perché ti costrinse proprio a, a lasciare le competizioni. Ci
0: sono state un po' di problematiche anche legate al, diciamo, a un'operazione che non è andata molto eh, bene eh, in ospedale. Mi ha lasciato dei problemi... Eh, particolare alla gamba e quindi ho provato a tornare sono andato anche in Nuova Zelanda ma tornare per arrivare a ventesimo non non mi andava più
1: Certo e adesso riesci ancora ad andare a snowboardare? Ci vai ancora?
0: Sì, devo dire che per esempio in powder non ho troppa difficoltà in situazioni eh, di neve ghiacciata o eh, diciamo, in situazioni particolari faccio un po' più fatica, e quindi anche il lato ludico è un po' minore. Cioè. Poi allenando faccio parecchia fatica. A... A girare per i fatti miei ogni anno comunque voglio fare almeno un due flip o due cose giusto per mantenermi un po' attivo
1: certo, certo ci credo poi comunque stando sempre nel, nell'ambiente la voglia ti resta <ride> e quindi, ogni va, va sì scusare.
0: soprattutto quando c'è eh, neve morbida un bel paio una situazione
1: divertente viene la voglia chiaro e quindi dopo questo infortunio eh, praticamente hai dovuto rielaborare la tua vita, diciamo, Eh, però sei comunque riuscito a a mantenerla intorno eh, allo snowboard. Ma cosa significa per te lo snowboard?
0: Beh, lo snowboard, diciamo, una delle cose che mi ha dato di più eh, nella vita... Comunque parlo di snowboard alla fine tutti i giorni, e penso lo snowboard eh, tantissimo, eh, adesso la vivo diciamo in un aspetto, in una modalità diversa da prima, eh, forse più anche analitica in certe situazioni, ma... Eh, sì, è comunque un po' il fulcro oh, sia del mio lavoro e quindi una fetta molto importante della mia vita.
1: Ci credo, ci credo, ci credo assolutamente. E, senti, ma per te quindi lo, sno- lo snowboard, beh, no, anzi non per te, ma in generale diciamo lo snowboard è più uno sport, un semplice sport o è un vero e proprio lifestyle, uno stile di vita?
0: Sicuramente è difficile eh, da dire di fare paragoni rispetto ad altri sport è sicuramente comunque uno stile di vita magari è diventato più sport sport eh, negli ultimi anni nel senso che i ragazzi sono veramente bravi seri Eccetera, ma mantengono comunque eh, diciamo un'ideologia legata al, allo stile personale al modo di farsi vedere e di portare avanti tra la propria arte eh, nella maniera che vogliono eh, loro questo secondo me è una cosa molto bella che non si sta andando solo nella direzione a spingere al massimo lasciando per proprio lo stile, il flow eccetera eccetera e forse anni 90 inizio 2000 era un po' più eh, diciamo un lifestyle mh, di tutta la community che andava in una direzione eh, adesso comunque eh, lo spettro diciamo di interpretazione sportiva, un pelo più ampio. Eh, però non viene, secondo me non vengono dimenticate assolutamente le origini, e quindi c'è sempre un po' di questo spirito. Eh, snowboarder,
1: chiaro. E quindi, però era più sentito prima vent'anni fa era più, o, o perlomeno, alle origini, origini, insomma, era un po' più. Sì, forse tutta la
0: community era un po' più unita, adesso magari c'è più la gente che segue le gare, che e si allena in un determinato modo e fa determinate cose, magari poi c'è la scena flipping che va magari in, in un'altra direzione però eh, forse proprio perché anche l'aspetto sportivo proprio dello snowboard è cresciuto tanto e quindi è stata una cosa un po' dovuta, però ripeto mi piace che comunque i ragazzi continuino a seguire lo stile il, la, la personalità e queste cose qua
1: assolutamente Senti, tu sei stato sia atleta professionista che adesso allenatore, quindi entrambe le figure ai massimi livelli possibili. Qual è, cioè, c'è un ruolo tra i due che preferisci? E se sì, qual è tra i due?
0: Mi piacciono tutte e due, ovvio è che. Eh... Quando facevo l'atleta eh, la grossa la, la, la differenza quando facevo l'atleta lo facevo per me adesso lavoro nell'ombra e lo faccio per gli altri eh, ho una responsabilità in più per gli altri adesso perché se sbagliavo una volta sbagliavo io erano affari miei eh, penso che eh, sarei un bugiardo dire che mi piace molto fare l'allenatore diciamola così però fare l'atleta eh, forse mi piaceva un peletto di più anche sì. se cioè, uno, uno, un lavoro così bello adesso come adesso cioè, non, non riesco a immaginarlo per la mia sì. persona
1: sì. e, e come, come approcci i ragazzi che alleni cioè com'è l'approccio l'approccio a degli atleti di, 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 free, di snowboard freestyle si, si, si comandano cioè si va a comandare di fare dei trick di, ok impara sto trick per forza oppure si lasciano esprimere
0: uh... ma eh, no io cerco sempre di instaurare un eh, diciamo un discorso adulto molto realistico eh, andando ad affrontare svariati temi cercando magari di farvi vedere dove ci sono delle carenze dove invece ci sono delle forze secondo me con una discussione adeguata creare un piano ideale io do i miei input ascolto tanto anche quello che dicono Eh, i ragazzi assolutamente perché alla fine sono loro che fanno le cose Eh, quando magari non sono d'accordo o secondo me stanno tralasciando aspetti importanti eh, comunque lo faccio notare senza però mai non mi piace essere non voglio proprio essere capo, padrone, no, devi fare questo, quello, quell'altro, no, secondo me deve esserci questa reciproca diciamo fiducia e crescita. Anche il ruolo di allenatore, io come allenatore non lo voglio vedere, eh, diciamo, ah, sono arrivato e quello che sto facendo è giusto e basta, anzi tra due anni spero di essere anche evoluto rispetto adesso e essere anch'io migliorato come coach bisogna sempre secondo me essere in movimento e cercare di trovare e migliorare diciamo, eh, il nostro essere problem solver
1: <ride> assolutamente è bellissima questa chiave di lettura anche del, appunto, del ruolo di, di allenatore che non è un capo autoritario ma è qualcuno che cresce anche insieme a te da un certo punto di vista Senti, hai parlato proprio di punti di forza e debolezza, ma secondo te quali sono diciamo, le caratteristiche più importanti per uno snowboarder? Quanto è importante magari la forma fisica piuttosto che...
0: Ma è, secondo me è proprio riuscire ad avere una visione a 360 gradi. E ci sono magari alcuni atleti che hanno pensano solo magari all'aspetto tecnico e tralasciano tutto il resto eh, perché sono magari convinti che basti eh, solanearsi sulla neve in una certa maniera io sono più dell'idea di avere una visione aperta di avere un'autoanalisi veramente a 360 gradi e avere un know-how più diciamo, ampio possibile per riuscire a intervenire su te stesso nella maniera ideale in base sia a, in base al momento in cui sei alla tua singola situazione non c'è diciamo un, una formula che funziona per tutti ognuno poi trova la sua strada e Secondo me, con questa diciamo, filosofia e attitudine eh, riesce a tirare fuori il meglio di sé,
1: chiaro, chiaro. È molto interessante questa cosa molto, molto, molto davvero. Grazie per questa condivisione, perché è veramente una chiave di lettura che, che, che si può traslare in qualunque ambito, non solo nello snowboard, quindi davvero molto come, sì molto
0: assolutamente ma è anche molto interessante parlare con sportivi di, al- di altri sport, eh, e vedere come loro vivono, eh, proprio la loro disciplina. E, sì, come dicevo, sempre in movimento, il tutto.
1: Eh, senti, eh, quali sono, adesso pensando alle ah, location diciamo ecco europee piuttosto che statunitensi abbiamo parlato di Salt Lake City piuttosto che Bardonecchia piuttosto che prima parlavamo di Sasfi dove sei adesso quali sono le località più belle in cui snowboardare secondo te ad oggi? non ad oggi nel senso ad agosto a settembre 2020 in generale no, no, ai nostri... in questo periodo esatto, storico
0: esatto. nel 2019 2020 2021 quello che verrà beh, secondo me beh, in Svizzera eh, per esempio l'Axe sta lavorando benissimo Sassay in questo periodo è molto bello eh, poi c'è Cramontana che sta Facendo delle cose molto interessanti anche al di fuori dello snowboard ho fatto una palestra che si chiama Laia Stupenda dove c'è uno skate park fenomenale, dei trampolini elastici bellissimi e in Italia comunque Sizeram e Livigno sono eh, località molto molto fighe in America eh, il Colorado sta spingendo bene, eh, in Nuova Zelanda Carterone è molto bella, eh, poi l'Absolute Park di Pacao eh, è anche molto figo. Diciamo ci sono un po' di realtà fighe, per me è molto importante poi cercare di viaggiare e di cambiare spots il più, il più possibile il nostro è uno sport di adattabilità eh, e quindi variare vuol dire riuscire ad adattare il tuo corpo a ogni situazione a ogni tipologia di neve e quindi a riuscire a, essere, a rendere meglio diciamo, in più situazioni possibili
1: certo certo anche questo io intanto comunque ho, ho preso appunti e prima o poi questi posti li vedrò tutti perché comunque tutti quelli che hai nominato ad eccezione di quei due italiani sono tutti da vedere tutti da... non sono stato in nessuno di questi ma li vorrò vedere tutti comunque
0: sì sono posti sì. molto belli poi. Eh, sì. anche no. la nuova grande bellissima dal punto di vista paesaggistico è più perfetta per inizio stagione anche no poi ogni, ogni località ha il suo perché ci sono posti invece fantastici per andare a fare neve fresca e, tipo non so il Giappone o l'Alaska questi posti qua l'Alaska non ci sono mai stato purtroppo mi manca mi sarebbe sempre piaciuto andare ogni posto ha il suo perché
1: certo Assolutamente. Cambiamo un attimo argomento e torniamo un attimo, ecco volendo, al, al lifestyle di cui parlavamo prima. Eh, Come le, diciamo, le feste che si organizzavano intorno alle gare di snowboard vent'anni fa e eh, adesso ci sono ancora? Com'è, com'è l'ambiente intorno ad una data, per esempio, del... Della Coppa del Mondo, prima so che cioè so, leggo di feste epiche intorno ad una, ad una gara, ad una tappa di Coppa del Mondo, è ancora così?
0: E non è più proprio così, nel senso una volta era fondamentale eh, comunque l'after party e um, tutti quanti comunque lo aspettavano molto carichi adesso in tante gare ci sono ancora gli after party però diciamo sono sentiti un po' meno anche dai ragazzi sono diciamo un po' più eh, come posso dire un po' più bravi ragazzi di quello cioè. che eravamo noi no vabbè non che fossimo stati cattivi ragazzi però era comunque parte fondamentale del nostro lifestyle anche quell'aspetto lì Eh, è un po' cambiata è un po' diciamo scemata la la situazione mi viene in mente adesso sono assaspetto Vent'anni fa qua a Sesfè c'era non so, il popcorn dove ogni weekend arrivava su gente da tutta Zurigo per esempio per andare a fare le serate su. Adesso noi non siamo più qua, non, nel senso non vai neanche fuori a berti una birra, è molto tranquillo il tutto. Ci sono ancora determinati eventi dove ci tengono e fanno anche una o due feste belle durante l'evento che sono comunque apprezzate ma diciamo è meno fondamentale rispetto a una volta
1: chiaro, prima era parte integrante della della tappa diciamo, faceva parte anche
0: sì, 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 assolutamente
1: Senti, e se potessi dare un consiglio a, ad un ragazzo che vuole, che vuole buttarsi nel mondo dello snowboard, cioè che vuole fare dello snowboard magari la sua ragione di vita ad oggi, che consiglio ti sentiresti di dargli? Beh, se vuole affrontare diciamo
0: lo snowboard professionistico legato al freestyle è fondamentale secondo me andare a girare il... In in park eh, consoni e diciamo variare come dicevo prima tanti park eh, cercare di girare con gente che è più brava di lui eh, iniziano a esserci anche qualche eh, coach eh, anche di club abbastanza bravo in, in Italia eh, magari chiedere eh, qualche aiuto esterno se si hanno delle, diciamo, poca chiarezza o poca conoscenza su anche dinamiche di trick che si vogliono affrontare e poi allenarsi comunque, non so, sui, sullo skate, sui trampolini, su, uh, fisicamente comunque, perché fisicamente serve anche a sostenere meglio alcuni colpi, perché è impossibile pensare di non prendere qualche piccola botta in una certo, carriera, fa certo. parte del gioco, e, e tenere la mente aperta.
1: Chiaro. E se invece questo ragazzo, che ne so, avesse 35 anni e dice ok, voglio buttarmi comunque nel mondo dello snowboard, non per forza professionista uh, freestyle, che ne so...
0: Um... No, no, ma è la stessa, più o meno lo stesso concetto, nel senso, alla fine, secondo me, tu devi vedere... Rispetto alle tue possibilità e abilità, quello che puoi pre- di cercare di tirar fuori il meglio da te stesso, quindi alla fine le dinamiche non cambiano troppo.
1: E poi, comunque, come hai detto tu, è uno sport di adattabilità, quindi bisogna sapersi adattare in base, in base a quello che si riesce a fare, che si sa fare, che si ama fare, insomma.
0: Sì, 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 cercare sempre di essere realistici
1: e invece secondo hai fatto adesso questa è una domanda un po' strana però eh, secondo te tu hai fatto degli errori nella tua carriera che raccomanderesti a qualcuno insomma, di non fare tipo ok sì, ho, ho fatto questo errore ho, so, ho rifiutato questo sponsor non dovevo farlo o cose simili Ma, ehm, sì beh,
0: sicuramente ho fatto eh, ho fatto degli errori adesso forse mi è dispiaciuto non avere diciamo, a pensare a, a posteriori, qualcuno diciamo, che avesse fatto quello che sto magari facendo io con i ragazzi sai, avere più un, un occhio esterno che poteva consigliarmi eh, durante tutta la stagione in più cose sia in scelte sia anche nel tecnico che eh, sì, in tutto diciamo forse ma era una cosa che comunque non, 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 ha, non è dipesa tanto da me però quel, una figura così penso che mi avrebbe potuto aiutare a dare un qualcosina in più
1: certo immagino Però, uh, chiaramente sì. tu fai parte, fai parte di quelli che hanno aperto la strada hanno tracciato, tracciato il sentiero per quelli dopo sì, quindi non potevi avere
0: questo <ride> aspetto da tenere in considerazione e sì per il resto comunque devo dire che mi è andata bene e sono stato solo un po' sfortunato a farmi male abbastanza presto e vabbè amen <ride>
1: chiaro. Eh, indietro non possiamo tornarci purtroppo se non con questi, con questi ricordi in queste, in queste chiacchierate sì, sì. Giacomo io ti ringrazio per, ecco, per questo tempo passato insieme per aver condiviso con noi un po' di aspetti della tua carriera e qualche, qualche tua idea diciamo del, del presente e, e del futuro se c'è qualcosa magari che vuoi aggiungere rispetto a quello che che abbiamo detto qualche argomento che non abbiamo toccato
0: eh... solo andate a snowboardare a divertirvi che è uno sport bellissimo
1: è chiaro, è chiaro e tanto hai fatto super bene a dirlo ma io spero ma sono quasi sicuro che che chi 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 è su questo podcast che ascolta questo podcast è perché è innamorato innamorato dello snowboard da questa scimmia per snowboard
0: (ride) bene mi fa piacere Grazie che parli di questo sport e grazie di essere appassionato.
1: (ride) Grazie a te, sono io che ti ringrazio, grazie per per essere stato qui con noi. Niente, in bocca al lupo per qualunque progetto futuro, per per la Nazionale Svizzera, per tutto. E, E niente, seguiremo comunque tutta la tua carriera, continueremo a seguirti.
0: Grazie buona giornata
1: anche a te ciao grazie
0: ciao